0: 平凡的日常，来点仪式感，为生活点缀
1: 。每周为你选风格，选质感
0: 。欢迎光临 Weekly Select <音樂>。Hello， 大家好，我是 Jenny，
1: 我是小麦。今
0: 天呢，我们的主题是人生整理的魔法。这集我取名为“人生整理的魔法”，是因为我每一次在整理完房间的时候。我都会觉得身心舒畅，我真的会有瞬间有一种魔法的感觉，所以我才会想要取名为“人生整理的魔法”
1: 。那我们开始之前，想要先来玩一个小游戏
0: 。对，那我们会透过这个游戏，先来检讨一下我们的房间到底为什么会乱
1: 。本周选品，希望你喜欢。
0: 那你先猜我的
1: ，好，我先猜你第一个，我觉得你化妆品太多
0: ，嗯，半对
1: ，什么意思
0: ？我写的答案是太爱买
1: ，太爱买东西
0: ，对，可是不止彩妆，就是各种东西，
1: 像衣服之类的吗
0: ？衣服啊，然后戒指，我觉得可能很多人都会爱买衣服和彩妆，可是我觉得戒指可以买到。乱七八糟，应该蛮厉害的吧
1: ？我、哦、说饰品类，
0: 对，饰品类就是我的戒指的数量应该是其他一般人的大概三到四倍
1: 。哦，那其实我只有零点五分
0: 對。对，猜你的第一个是太爱买
1: ，嗯。其实我觉得不算对，哈哈因为其实我没有太爱买有的没的，但我可以先公布一个，就是我房间的小摆饰很多，就是小
0: 摆饰很多，就是你太爱买小摆饰。没有
1: 没有，那那都是那都是有意义的东西。好，我举例，就是我的书桌上有人家送我的那种乐高的公仔
0: 。哦，人家送的
1: 。对，或是我生日的时候，比较会画画的朋友，他会画我的肖像画，然后我就會把表裱放在桌上，就是这种。这种摆饰或是一些吊饰啊，什、哦、么？我以前喜欢买那种小车车，小时候，哦、嗯，就是小时候舍不得丢，对，就是小时候的玩具，我觉得都把它摆在桌上，然后就变成呃，我可能钥匙啊、钱包也都会丢在桌上，就会变成它很乱
0: 。因为我觉得你看起来是一个也很喜欢买东西的人，为什么你可以消费欲这么低
1: ？我觉得就是当你很累很累的时候，你就会懒得消费，而且没时间消费。我最近就是这样的情况啊
0: ，所以你是很累，然后你就不想消费。
1: 就是你会连逛街都懒，你知道吗？
0: 可是我是压力大的时候超想买东西，而且我是会就是马上下单，然后我的心态就是觉得我要犒赏我自己、哦，我就是要买东西，哦哦哦这样
1: 大概懂那个意思，但是我来猜你第二个。好，我觉得你会在房间吃东西。<笑><笑>
0: <笑>这个不在我的名单内
1: ，但有没有中？<笑>有啊，<笑>对嘛？我就想说一定会啊！哎
0: 、欸，可是这个真的是很多人的地雷，因为像我妈也不准我在房间吃东西。嗯
1: ，但是我跟你讲
0: ，你只要尝到一次甜头。我跟你讲，收不回来了
1: 。但我之前确诊，整位都在房间吃东西，但我还是很不喜欢，我会搬到地上去吃，你知道吗
0: ？是因为你觉得会掉血屑,屑，还是是因为房间那个会有食物的味道
1: ？我觉得会有食物的味道。就我自己在我想要睡觉的时候，我可能还闻到呃卤、欸、肉饭，然后觉得神经病啊。<笑>
0: <笑>可是我，可是我自己不会，就是我吃完东西之后，我会闻到那个味道。可是我就是会，可能会想想办法开窗户什么，然后就让那个味道散掉。我就觉得，哎、欸，其实还好、哦。可是，对，可是我真的知道很多人都不喜欢在房间里面吃东
1: 西。真的？那我这样有得分吗
0: ？好、啊，算你零点五<笑>啊，我一分都没有
1: 。<笑>那你可以猜我的第二个
0: ，懒惰。然后我挂号太随性
1: 。好，其实我我觉得算对，但我没有写出来，我写的是衣服。不想折或不想挂，就是我穿过、啊，对，就是不想，你知道吗？就是我回家以后，可能穿过一次的衣服，我就会丢在旁边，或者是今天洗好的衣服，然后可能就，因为你知道我在我在那头上班，就是也是服饰业，然后我们就有那种快速折衣服，所以我的衣服都是快速折衣服，要丢进去，快速折衣服丢进去
0: 。可是你还会折，然后丢进去
1: ？哎，不然是放外我跟你
0: 讲，我的话，我有一个。很糟糕的习惯，就是如果我今天没有办法把东西都整理好，那我就会全部都直接丢进去
1: 。哦天啊，所以就是我
0: 房间乱的时候会很恐怖
1: 。那我觉得我稍微赢一点，
0: 就是我不会什么快速折一法，<笑>然后就丢进去。哎、欸，可是快速折一法到底是怎样？有多快？<笑>一秒可以吗？可
1: 以，真的可以，真的可以。只要练
0: 习还是是？
1: 就你会折习惯、啊，在那盒会折习惯，所
0: 以还是要习惯。
1: 我觉得大家就可以直接去那盒上班，<笑><笑>就会学会。好，那我要猜你第三个，就是你洗衣服要排队
0: ？不是、哦，我先跟大家解释一下为什么小麦会觉得我洗衣服要排队。因为我住宿舍，然后宿舍的洗衣机只有两个，所以有时候可能会需要排队。但是我不知道为什么，可能是。我比较奇怪嘛，所以我每一次要去洗衣服的时候都没有人
1: 。哦哦哦，那好吧，那就没有猜测，是
0: 零分哦，是零分。没
1: 关系，我前面<笑>分数很多
0: 。<笑>我最后一个是完美主义，就是我今天整理房间，我有一个很奇怪的习惯是，我要整理房间，我就是全部一起整理，我不会今天想要只整理某一个部分。所以如果我要全部一起整理，那是不是就要花很多时间？假设我很忙，没有那么多时间，那我东西就是会开始乱，反正就是
1: 要么就很乱不管，然后要么就一次整理到最干净。对
0: 我会一次整理到最干净，夸张到是我在衣橱里面衣服的颜色要分开，然后可能就是要渐层过去的那种感觉
1: 。啊、
0: <笑>可是我宁愿乱，我也不要整理到一半
1: 。哦，大概懂你个意思。那你可以猜我的最后一个，
0: 不知道怎么整理。
1: 我觉得我知道怎么整理，那<笑><笑>我自己写的做一个是房间太小了
0: ，房间太小
1: ，东西太多，然后房间太小，你就会东西摆那，就是对，但是你看起来会很杂乱
0: 。所以你觉得你自己其实房间里面没有什么非必要的物品
1: ？对，我觉得其实没有，但是就是真的太小，就是它就这么大，就只能摆那些东西
0: 。那你的衣柜呢？衣柜衣柜是
1: 直接连在墙壁上那种
0: ，所以是也是很整齐，就是衣服那些都是你需要的，没有什么一些。可能不会穿到的衣服
1: ，哎、欸，我都会把它丢掉
0: 。哦，所以你也是定期整理派
1: 。其实我就是从以前国中到现在，衣服其实都还一直有在穿
0: 。哇塞，所以你的品味一直没有变
1: ，<笑>可以这样说。<笑>那其实不管是 Jenny 还是我，我们都有一些整理上的盲点。所以今天我们邀请到了专业的生活顾问来跟我们分享更多有关整理的大小事。
0: 今晚来一杯为你精挑细选的 Weekly 特调。很高兴今天邀请到人生整理事务所的生活顾问范范来到我们的节目上。大家好，我是人生整理事务所的生活顾问范范。第一题想要问范范的是，为什么会想要取名为人生整理事务所？人生跟整理之间，对你来说有什么样特别的关系吗？
2: 大家可能对我还没什么印象，我是在二零二零年创立人生整理事务所的。那当时会决定要离开原本比较稳定的职场，投入整理产业，除了因为本身我真的从小就很喜欢整理之外，更重要的原因是因为当时我有跟一个就是很资深的前辈一起去客人家整理。那老实说，我原本啊会觉得整理这件事情不就是把东西收好摆整齐而已嘛？所以。我原本对于这件事情能给客人多大的改变，其实我自己是很怀疑的。但是呢，当时跟这个前辈去服务完这个客人，然后客人就是跟我现场玩的蛮开心的嘛，所以他就加我的 LINE， 然后就变成朋友。那后来他就跟我说，我帮他整理的区域的其中一个地方，就是他的客用的卫浴，他一直都有持续维持。然后这件事情对他来讲的意义很大，因为可能他有请过很多人去他家，但这些事情都没有达成。那他现在也可以很大方的让来他家的客人去使用这个科用的卫浴所以当他这样跟我讲的时候，我才意识到说，就原来对我来说很简单的一件事情，可以说是举手之劳这样子的一件事情，是真的可以帮别人解决他很多年以来的困扰啊。改善他的生活，进而改变到他的人生，所以也是在服务完他之后，我就决定要创立，就是这个本专叫人生整理事务所，然后希望可以帮助到更多像他这样子的人
0: 。想要问范范说，就是刚刚有提到，因为你改变了客人很大一部分的生活，所以就想要成立人生整理事务所。那人生整理事务所其实是有经过一个改变的。因为你本身原本是一个整理顾问，后来呢，慢慢的重新让自己定位成一位生活顾问，整理可能只是生活的一部分而已。那为什么会想要让自己重新定位到生活顾问这样子的过程是怎么样
2: 经历的？了解这个部分，你真的是很专业。就是这这个问题其实。也蛮多人有疑问的，然后也有很多可能原本追踪你看你很久的人，他说，嗯，怎么突然变成生活顾问？那这个其实也跟很多我的嗯、呃、经历的流程有关。刚刚有提到我二零二零年开始就是进行这种道府整理的服务嘛，那当时就是也很感谢那些前辈愿意带着我们这些新人一起去做做这些工作啊，做这些就是服务这样。那但是在我职业的半年到一年之中。我大概一个礼拜可能会有三到四天都是真的在倒数食物的，然后我自己对我自己的期许，应该是我自己的认知就是觉得整理这件事情是一劳永逸的，只要我去可能小麦家帮小麦整理衣橱好了。整理完之后，他只要照着我的方法去把它放回去，就不要讲多难，他也不用很会折衣服，他只要把它放回去，家里就不可能再乱了。所以当时我自己也都是告诉别人说，哦，整理这件事情是一劳永逸的。但是在我跟着很多的前辈，或者是就到很多的客人家之后，我就发现越来越多客人会回头再次预约服务。就比如说有些客人可能是我们团队一起去做啊，然后过了两个月之后，他就说，哎、欸，那你可以再来嘛，这样。那当然，以商业面的角度来看是很开心的，因为你就会一直有回流客。像一家很好吃的卤肉饭店，他一定很希望每个人就是你知道每个礼拜都来吃，他才会有长久的生意。可是站在我的角度，就会觉得，哎、欸，那我好像在打脸自己，就是自己说一劳永逸，可是事实上没有。然后我也一直在检讨，说这个过程的问题到底是出在哪里。直到后来，我开始，我真的想要帮助这些回头客，让他不要再回头找我。是不是不是讨厌他，不是不想要服务他，是觉得说我希望他真正的改善生活，所以我就去调整我的服务内容。比如说，之前我会这样定义，就以前的整体服务比较像是一种代劳，而生活顾问的服务比较像是真的针对从你生活中发生的问题去解决，解决你环境上的问题，就是有一点像反方向的过程去处理。那在这样子执行了半年之后，我就发现有很多客人，他真的是，首先他可能再也不需要预约我，我们就真的下一次见面就是出去喝咖啡，没有要再整理了。然后有也有的客人是他真的已经学起来这个技能，他可以去帮助，比如说他我帮他整理他的房间，他就去帮他整理他男朋友的房间，然后这个东西就持续在发酵。那对我来讲，这个比较大的意义不是在于。哦，有没有钱赚这件事情，而是在于你服务过、经手过的每个客人，他都因为你的这个服务真的改变他的生活。我觉得这样才对得起人生整理事务所。所以也是因为这样，我才开始决定要有这样子的转变
1: 。那听起来就是像你从前面讲到，就是从整理，就是你所谓的比较像是代劳的那方面，然后到后面你开始转变成生活，就是像是给人家一种意见，就是教人家怎么整理，不是只是去帮他整理。那我们知道，就是生活可能会有很多层面。但我就是很好奇，说你除了就是单纯的整理整个人生整理事务所，目前的服务内容到底有哪一些种类可以跟我们分享
2: ？呃，目前的话有五大的服务项目，第一个最大宗的就是大家知道的道辅整理。那我的角度比较像是道府去教你怎么整理，所以有些客人他可能一个家有四个房间，我去教他一个房间，剩下的房间他可以自己处理。那基本上就是会有教学的部分，然后再來叫做衣橱规划的服务。因为一般的人整理衣服的时候，他可能呃电视上是这样演嘛，但你没有看过《怦然心动的人生整理魔法》吗？有这本书，嗯，有。然后你有看到镜头吗？以后他会拿着衣服，然后问你说你对这件衣服行不心动？对。然后其实我当初看到的时候，我也觉得哇，好可爱哦，就是原来也可以有这种方法去让客人挑选。可是也是后来变成生活顾问之后，我才发现这个方法根本就。就你真的以台湾人来说，你如果当初你对这件衣服不心动，你怎么会把它买回家？没错，你会看到这件裙子说太丑了吧，我要带回家。<笑>一般人不会这样，所以我就发现说用心不行动来看，它其实很不实际。所以我在替客人做衣橱规划的时候，我会从他的生活面去引导他。所以我觉得衣橱规划结合生活顾问的这个角色，比较像是从了解自己适合跟需要什么样的衣服，然后进一步去整理衣橱，这样才能真正解决这个衣橱乱的问题。然后再来是第三个服务是。也是蛮大的服务，就是做办公室的规划，因为有很多可能学校我也曾经去过，或者是一些呃贸易公司的办公室啊，做保险的办公室啊，我会去这些办公室教他们怎么整理他们的呃办公区域，然后让整个办公的流程会更加顺畅。最后一个比较大的服务就是懒人搬家服务。这个懒人搬家是真的很烂哦，因为一般市售的这种搬家服务都是整理师跟搬家公司合作，那你可能帮你打包完之后，搬家公司帮你搬家。那我的服务是针对就是像你们一样的学生或者是一些上班族小资主，服务就是我帮你打包，我帮你搬，你从头到尾就是等跟着我一起，然后去学习怎么做这件事情这样。所以大概是这四大服务跟最后一个叫生活顾问的服务，我就没有办法细讲，因为它包山包海，但有人会请我去。呃，陪他的狗狗散步，然后也会有人请我帮他整理他电脑的档案，其实就是生活的各种疑难杂症。之前还有一个男生，他要去别人的婚礼，他问我能不能陪他去买婚礼的衣服，就是这种各式各样的服务都有。其实我觉得衣服
0: 应该是很多人最大的一个难题。尤其是像我们这种大学生，最乱最乱的地方就也是衣柜，因为我们就真的是买很多衣服，可是又不知道怎么去收纳整理。那这边有没有一些小技巧可以分享给大学
2: 生们？其实啊，我觉得整理衣柜这个东西，网络上有非常非常多的教学，就比如说怎么折衣服，怎么收衣服，什么样的衣柜适合怎么放衣服。但我觉得为什么有这么多的教学，大家的衣橱还会很乱？其实最根本的原因应该是。要解决那个源头，就是为什么我会去买那个很多很多衣柜放不下的衣服。所以我觉得最简单，大家可以开始着手的事情，就是先暂停一下消费，然后去判断看看自己，比如说大家很爱买网拍嘛，那有网拍一些快时尚的衣服，它可能穿了两个月、三个月，它就领口松掉了，那这个衣服的。生命周期就非常短暂，所以他才会一直买衣服嘛，或者是说他一直追求着那种最近很流行穿，可能某一个韩国女穿穿了什么样的上衣，我就也要去买一件，但是他没有去评估这个东西到底他的衣橱放不放得下，他到底会不会去穿。这些问题我觉得才是需要先一步去做的，因为当你的数量正常了，其实无论你用挂的用折的，你的衣橱都不会乱到哪里去。那至于如果他衣本身衣服没有多，他爱买衣服的，但他也的确有在太换，但是他衣橱还是很乱的话，我觉得这个最重要的问题是要建立一个习惯，就是当一个专家帮你规划好空间之后，你每天都花两分钟维持一下，你早上去上学的时候拿出来没有真的穿到的衣服，你就花个一分钟把它折回去。然后看到少一只的袜子，你就花个一分钟把它丢掉。其实你只要每天做这种一点点的小事，那你长期下来，你的衣柜就会变得很整齐
1: 那像我很想跟范范分享一个瓦工的例子， oh. 买衣服的时候他很喜欢包色，<笑>我就觉得很不知所措。那有没有一些建议，就是可以建议这些人，不是看到一件衣服就想要把它通通包色包起来
2: ？了解。包色魔人的问题是是，
1: 对，没错。
2: 哦，这个其实不能怪阿公，因为有很多男生真的都有这个问题，就是。我有时候去男生家整理衣橱，他某一件 T 恤，他就会有红橙黄绿蓝垫对，真的对啊，他说呃，因为版型我穿可以啊，所以我就全部买下来。但是他就有就会遇到一个困扰，就是他每天都穿的看起来是一样，然后他就会觉得没衣服穿。那其实你问到这个问题，也是我下一个正在努力的阶段。这个世界上有一种工作叫做形象规划师，它其实是一个蛮特别的服务，穿什么衣服比较好看、嗯。那他在问这个问题的时候，其实大家衣服版型是一个点，但有一个很重要的问题就是。一个人不会同时适合红橙黄绿蓝靛紫，人的肤色是会有分成人色跟暖色的，所以在不同的皮肤的肤色下，就会适合不同颜色的衣服。那刚有提到我的本身的衣橱整理的服务是，我会去帮你找你适合的穿搭嘛。但这个建议我会以生活的角度为主，不过我的确遇到很多客人像你阿公一样，就是他会觉得。对我现在知道，好，比如说我上班都会穿衬衫，那我留下这些衬衫，但哪一些颜色真正适合我？我不可能每次都叫翻翻开资讯，然后帮我一件一件看，所以呢，我就在想这个东西有没有更有 SOP 的方式，然后我就认识了这个形象规划的这个职业。那我目前也是决定在最后一季要去考这个相关的证照。那大家如果对这部分是有疑问的话，你也可以 Google 搜寻形象规划，网络上就有很多各式各样这样的服务。那它的服务简单来说就是依照你的肤色，帮你去挑选你适合的颜色。所以你在未来买衣服就比较不会说我要包色，你就会可能挑自己比较适合的色系去做购买这样
0: 。那我想要分享一个我自己就是在面临包色的问题的时候，因为我这个人是很不喜欢包色，嗯、因为我很喜欢买衣服，所以我知道我一定会买。很假设衬衫，我可能就会买很多不同样式的，所以我不可能看到一件衬衫我很喜欢，然后我就去买它所有的颜色。那这个时候我会看，就是我买这件衬衫的目的是什么。假设我今天是想要上学穿，那上学穿的话，我觉得就是要日常一点，就是我可能平常适合的、适合在我身上的颜色，那我就一定不会去买流行色。所以呢，我那时候可能就会挑一些蓝色啊、黑色或白色这种比较适合我自己的颜色。那如果我今天的目的是出去玩，我想要穿得亮丽一点，然后有流行感一点，那我可能就会买一些平常我不会买的颜色这样子。可是我觉得，对于严重喜欢包色的人来说，我觉得就是可能假设有五个颜色，那如果你真的很喜欢这个版型的话，你可以就是规定自己说好，那就买两个颜色。不一定就是一定要一次就解决
2: 自己选择障碍的问题。<笑>你讲的这个很好，就是因为很多人会很严厉，比如说他今天像像你刚刚讲的，我就会觉得哦，那我当初怎么买那么多，只能在学校穿的颜色？万一我要毕业怎么办？万一我要去上班怎么办？可是其实很多人都是讲，他可能原本在光谱的最极端的地方，他原本都是 Uniqlo 颜色九个颜色全部包着这种阶段。對然后慢慢的，其实他要到完全找到适合自己的延伸。那本来就是一条人生很长的路嘛。可是像 Jenny 讲的，我可以先从解决这个生活上的问题，比如说哦，我一个礼拜工作五天，那就一个蓝色 f 工作穿，一个荧光绿 f 假日穿，这样，其实我觉得这就可以解决到刚刚讲到的初步的包色问题
1: 。那像刚刚有就是有提到说，你就是。在这个形象规划上，你有考虑，就是有规划要去考证照。那我们知道，就是你已经有日本收纳证照，就我很好奇，这个证照是你亲自到日本去考的吗？或是它里面有什么样一些比较让人不知道的玄机可以分享给大家？
2: 了解，好，其实呃，我日本证照是日本老师会来台湾这样配上那个翻译，然后来做教学，所以人是不用去日本啊，就是它不是一个很高的门槛，但是呢。呃，这个证照，你要说它有什么很大内幕，或是说考了就变很厉害吗？其实这件事情，我觉得在整理技能上是没有差别的。所以像我 IG 常常会收到别人问我说，哎、欸，我看看我要怎么样才能跟你一样，就是去别人家整理啊，然后以这个为生。那我是不是应该要先去考证照，或是我应应该要先去上课？那我不知道你们对这个课程的价格有没有一定的认认识？就是这堂课程的证照不像在台湾考其他证照这么便宜。他的证照费用大概上课加证照，可能就是两万块、三万块的费用，所以就是蛮惊人的。对，所以我其实都会说不用。但是不用的原因不是说哦，你都不用学，你就可以去别人家，其因我觉得本身如果你本来就对整理很有兴趣的话，其实你就算没有证照，你也可以靠这个实力说话。但是刚刚小麦有问问我说，日本真的有没有什么就是特别的地？地实撇除整理事物上来说，我觉得上了日本的课程，心态上会有蛮大的差异。因为对我来讲，整理这件事情像是一个天生的技能，我小时候就会帮我姐整理东西啊什么的，就它对我来讲是一个本来就会的事情。所以当我去客人家的时候，其实我一开始是不太能理解他怎么会有这个困扰的。就是我一开始是蛮糟糕的人，就我会觉得，哈、啊、哈、啊，这为什么会
1: ，你、呃、说这么简单的问题
2: 也要问我吗？对之类的。其实我一开始，这上，像如果我现在叫你们跟我解释说为什么一加一等于二的那种感觉，就是你会有点讲不出来。但是我去上了日本的课之后啊，我就有更多的方式，因为老师会从不懂的人的角度来引导你怎么理解这件事情的困难程度嘛。所以我也透过了这个日本的课程之后，我感受到，哇，原来一般人会觉得。整理困难的地方有哪些？那也让我这样变得比较有同理心，我对客人也会有更多的耐心。我觉得这个是去上整理课程啊，就是考这个证照对我来讲最大的收获
0: 。我们现在想要从就是最刚开始，如果今天有一个客户来找你说要整理房间，那就是我们先以个人的房间做例子。那整理前会需要客户去建立或是整理自己怎么样的心态会比较好？我
2: 觉得啊，在就是客人要预约整理，无论是房间还是哪里之前，我都会希望他先建立四个字的心态，就是砍掉重练。因为在我服务过的这就是几百个家庭里面啊，我觉得最需要客人最需要先建立的心态就是空杯心态。因为会有很多客人，他可能填预约单的时候就说。哦，我家很乱，想要你帮忙，或是我家真的乱到我没有办法自行处理之类的。可是你真的到现场的时候，你给他任何建议，比如说，哎、欸，这个过期要不要，我们就处理掉了，或者是说，哦，这卫生棉已经破掉了，你再用也不方便用，我们要不要就把它处理掉？但客人他明明心里想着我要请专家来帮我解决，但他嘴巴上说的都是，啊，我就喜欢这个啊，这个我就想留下来啊。他完全没有要给你任何讨论的空间的话，那其实就是这个心态是还没有准备好的。那这样的情况下预约，其实他的服务的成效就会很有限。所以在整理的房间之前，我都会建议先把，就是你要先想好，我们今天就是要砍掉痛点，无论你是跟专家还是自己整理，都要有这样的心态，他才能真的去改变根源。这边是客户
0: 面，那你自己在帮客户做整理或是空间规划之前，说自己会不会有什么样的前置作业或是仪式
2: ？通常我会有的，呃，整理前的进行的仪式，我就是会先跟客人讨论很详尽的需求。我的做法是，我会先去了解他问题背后的问题。这样说好了，他通常只会跟你讲说我家很乱。但是在我的经验里面，那个所谓的很乱是一个结果。但是我会在我真的去整理前，去了解这个结果前面的原因到底是什么样子，才让他家变得很乱。或者是说，我会先了解一下他的乱的程度到底到哪里。有人只是桌上多了几罐保养品，他就觉得很乱。那有些人是真的被子弹打到，但他觉得他家还好。所以每个人的标准会不一样。所以我会先在整理前去很理性的。整理出我跟客人对于他房间未来的想象
1: 。当你跟他讨论完以后，你会给他一些建议，像是可能书桌要先收啊，或者是床可能要先整理好，会有一定的标准的顺序吗
2: ？呃，会有一定标准顺序，但是不会像刚刚小麦讲的这一种固定范围的事情。应该这样说好了，就是无论他是整理房间、厨房，还是包包，甚至是很小的钱包。都会有几个固定的顺序，我会先跟客人说明的。首先，第一件事情就要先了解房间的见况，我会不管三七二十一，把所有的东西都离开它的台面跟柜子里面。那这个目的是要让客人自己亲手的去看到它到底有多少的东西，嗯、因为很多人会说。我家应该也还好吧，没有很乱吧，或者是说，哦，我我我没有保养品没有很多啊。但你真的清出来，你就发现，哇，他保养品我可能用三年都用不完。所以我会先请他了解自己真实的状况，这、就是顺序第一个最重要的。那再来第二个顺序就是分类跟整理，把同样属性的东西摆在一起。然后这个同样属性的定义啊，很多客人会说啊，可是我看网络上那个那个 YouTuber 讲什么，或是我看了整理收纳书他讲什么，那这个部分也是我跟大家最大的差别，是我会请他依照自己的需求去分类。比如说我问你们好了，你们的袜子会通常会放在家里的哪个地方
1: ？我会把它放在另外一个小抽屉里面，就是会跟衣服分开放，但是会是在跟衣服同一区
2: 。哦，我也在衣橱区。了解，你们两个都是在衣橱区，那感觉你们应该都是蛮会打扮的人，因为有很多男生啊，他的那个袜子是放在鞋子旁边的，那他的逻辑是讲，我出门穿运动鞋，我就穿运动袜，我去工作就穿工作的袜子，他不会管跟衣服的搭配，所以你看哦，如果今天我看了。网络上的收纳教学，我就决定把袜子分类分类在衣服区。那对于我刚刚讲到这种情况的客人，他就会觉得很困扰，因为我要出门要穿袜子找不到，我要去衣橱拿。所以第二个的分类整理很重要的一件事情，就是要依照自己的习惯来分类。那再来第三个步骤，就是要执行断舍离。这个断舍离不用把东西丢光光，但你要把真的不好用的、不再适合的，就拿出来捐掉、卖掉、賣掉送掉、丢掉都可以。那第四个步骤就是收纳。最后，最后才要考虑到收纳。那其实整理房间或是整理客厅，你只要到了这四个步骤，它就可以完成这个完整的流程，然后也可以真正的达到一劳永逸的这个效果
1: 。但像刚才收纳，我之前有看到你的 IG 上面会不建议大家就是一开始就先买那种收纳的道具，反而会希望大家先去看自己有什么东西可以收纳，然后先去收拾。因为我们现在房间，我就觉得好像真的摆不下，我就一直觉得我需要。我需要一个收纳柜，但是我看了你你的那个分享的那个，听完以后我又在思考，
2: 因为啊，你刚刚有说就是你看了房间，你觉得很乱，需要再收纳柜嘛？可是这个道理就很像是你还没有搞清楚说这些导致你房间很乱的东西，它到底是不是需要被留下来
1: 的？上一步的断舍离那个部分，对
2: ，回到上一步断舍离部分，然后还有一个一个点是，其实啊，就是呃，我之前有跟一个 YouTuber 合作拍影片嘛。然后那个时候就有他的粉丝就问他说，啊，可是我房间就是很小，我就只有三平放不下，那我当然要去买收纳柜啊，不然我要怎么做？嗯，那这个时候我就想到一个很好的例子，我觉得你听了你肯定会有想法。如果你今天你想要买一个 LV 的大的托特包，但你钱不够，那你会怎么做
1: ？那我就会先去买不是 LV 的托特包。
2: <笑>是先存钱吧。
1: <笑>哦，是先存錢，<笑>先存钱是
2: ，也是蛮有道理的、啊。就你会选择别的选择嘛？那捐你的，如果是捐你的话，我会存钱，存钱到有一天可以买嘛？对。<笑>对。那其实你们的问题都都在回答一个东西，就是你不可能什么都想要。就是你，你不可能说我没有钱，但我想要那个 LV 包包。所以当你的空间不够的时候，你你不能想说我要制造更多的空间，因为你的整体坪数就是固定的。所以你真的要解决这个问题，其实不是去买收纳柜，而是你直接换一间房子。哦、oh, 呃，讲
1: 是,是这
2: 样子。你如果不愿意丢东西，也不愿意断舍离的话，你真的只能换更大间的房子。因为你就算买了收纳屏，你也只是把它叠在收纳屏上面。对，但这个问题点是要看你的。还是要看实际房间的样子啊，也有可能是你房间真的放得下手拿柜，然后的确评估也是需要手拿柜，这是不一定的。但是有很多大部分的人的问题点就是他真的房间放不下，他在放就是会很危险，可能会不稳啊干嘛的，但他还是坚持要再买新的手拿柜、嗯，这个东西其实是有有空间可以来讨论的。而且我觉得收纳柜感觉
0: 其实它也会占空间，所以如果假设就是都打扫完了，因为你先买了收纳柜，然后发现东西收进去之后又有空的箱子那些，就摆在那边也是很
2: 浪费空间。
1: 没有，你知道其实我想的，我想的意思就是很多个收纳柜，它就可以堆高，你知道吗？就可以用到那个高度的空间
2: 。呃，这个部分其实要看你你的，还是要回归到你的生活面，就是你你到底有没有真的用到这么多的东西？因为其实很多客人都会说，哎、欸，那范范你来自。前我是不是要先去买收纳柜，然后百分之九十五以上的客人啊，我几乎都是整理完之后收纳柜会多出来，根本用不到對，对，根本用不到。然后或者是说他其实家里本身，因为家里都一定会有部分的装潢嘛，其实有时候是他可能不太会使用那些装潢的系统柜，所以真的去帮他调整之后，他就发现他根本不需要买收纳盒，而且其实收纳盒是可以自己 DIY 的，因为我本身是不太喜欢一直买收纳盒，因为他其实都是。一些塑胶制品嘛，那它对环境的污染其实有一定的
0: 程度。那我的问题跟小麦比较不一样，就是我没有收纳盒，购买上面的问题。<笑>但是我有另外一个，我每一次在整理的时候，我遇到最大的问题就是我会舍不得，而且是有些东西可能就是，也许是我国小的制服，或者是我出国然后遇到在那边的遇遇到一些朋友，然后那些朋友送给我的礼物，就是它其实都是一些。平常真的都不会拿出来看的东西，也是平常都不会碰的东西。我就是放在一个柜子里面，然后我每一次在整理的时候，我每一次打开那个柜子，我都在拉扯说，我到底要不要丢？因为丢了我又舍不得。但是它就是完全没有用处的东西，甚至我觉得我最夸张的是，就是我去呃斯里兰卡当志工的时候，那边的弟弟把就是一个。葡萄果汁分给我喝，然后我就很感动，然后我就把那个葡萄果汁喝完之后，我就把它洗干净，然后把空杯子带回台湾， oh、然后带回台湾之后，那个杯子已经被我压到有点裂掉了，可是我到现在还是舍不得丢，我就想要问范范说，就是在实用性跟纪念性上的取舍要怎么样去判断？因为我真的很困扰。然后如果是你的话，你会怎么样给这样子的客户一些建议？还、啊、好，我觉
2: 得你听我的答案会会觉得我很白目哎、欸，因为我通常都是会建议客人留下来。为什么我会建议留下来？嗯、因为第一个就是像你刚刚讲的，我觉得这些都是很珍贵的回忆。那我通常会会协助客人打造一个回回忆宝箱，这个宝箱就是里面可以承载着这些你过去的回忆。那我知道很多人会说，你就拍照留下来就好了。可是其实如果你舍不得的程度很高的话，比如说那个杯子，你摸到的感觉跟照片的感觉就会不一样嘛。嗯对，但是呢，我的做法我会建议你，你一样可以留下来，但是你一样先为他拍一张照，因为他杯子快裂掉，你可能有一天就会碎掉，那你拍照才可以保留他现在的状态。那我来说说为什么都建议留好了，因为真的很多客人是他在纠结这个纪念品的时候，我就会回头看他的厨房，我就会说，你是不是应该先把那些你真的应该丢的丢掉，因为以。以真实面来讲，纪念品是一个你的回忆嘛，你以后可能不一定可以创造一样的回忆，但是一包过期的旺旺仙贝，你以后要去买也很容易啊，所以我我会建议空间一样的情况下，你这些不应该先在考虑考虑这些纪念品要不要丢，应该是先去讨论说哪些东西是你现在应该先处理的，这是第一点，然后再来我也想跟你们分享一个故事，就是。我知道很多整理师都会说，你就是要断舍离啊，断舍离跳空间啊什么的。可是我觉得有些东西本来就是不,不需要被丢掉的东西。因为像我某一个客人啊，他之前有跟我说过，就是他以前有找过一个团队的整理师在他家里，然后呢，那个人就拿着他跟他老公的结婚纪念小物，还有那个结婚纪念照，然后你知道他讲了一句话，我觉得很惊人。就你们听到可能也会觉得很惊讶，他说：“既然你们的爱情还在，你就不需要保留这种东西。
1: ”天哪！然后他就
2: 当着他的面把这些东西都丢掉了。然后丢掉了之后呢？因为你知道，你已经结婚完十几年了嘛。嗯，你现在的身材、你的脸蛋跟……你的老公的长相都跟当初不一样对，所以他就一直很耿耿于怀这件事，他是真的是很伤脑筋，然后很伤心，因为你也不可能把那些东西追回来，就因为这件事情，他原本找别人来整理是想说，哇，整理可以提升生活品质，人生会变得很美好，会有魔法，但他反而因为这件事情，他这两年都过得非常非常不好。他找我去的时候，他还跟我讲说，就是这这些事情经历过之后，他原本是不不敢让任何人来家里，然后是他看了我的一些分享什么，他才觉得。啊，我不会逼他丢掉这些东西。对，然后我就说，其实我觉得啊，这种纪念品本来就不是导致家里乱的原因。你应该没有看过一个人家里很乱，这些全部都是纪念品。通常很乱，一定都是因为衣服太多，然后呃，垃圾垃圾都不丢，纸箱太多，或者是食食物过期都不丢。其实纪念品比较不是主要的原因，所以我自己如果是以刚刚 Jenny 讲到这案例，我会建议留下来，因为我相信如果你都有常常定期整理的话，你家也不会很乱。那你把一些空间保留给这些东西，我觉得是合理的，毕竟就是以后也不一定可以再一次，就算你再一次去到那个地方，你的回忆的形状也不一样
0: 。对，真的，好好，那我现在真有放下一颗心，没有被说服，因为有没有被说服？因为我是真的每一次。因为我自己也是有一个抽屉，然后专门放这种我很久很久都不会拿出来，但是我总是丢不掉的有纪念性质的东西。就是我会专门放在一个抽屉里面，可是我每一次整理房间，拉开那个抽屉的时候，我都真的完全
2: 不知道怎么整理。我希望今天之后啊，你再打开那个抽屉，你看到不是想说你要怎么整理这些东西，是你可以拿起这些东西开始回忆过去的那一段回忆。就我觉得不用逼自己要变成一个空空如也的人。其实有些回忆是真的还
1: 蛮值得留下来的、嗯。那我们现在回到整理之后，就很容易又让它变回以前的样子。就像是，嗯，可能我衣服会乱丢，但我可能一次整理完以后，我会觉得哦，好干净。但是当我很累回到家的时候，我又想把衣服丢在那边。就是这方面该如何去调整自己的心态，或是要怎么克服，还是范范有一些相关的案例可以再跟我们分享。
2: 好，我我必须要老实说一句话，你知道我很常就是。没有会很容易讲出伤害人的话，但是希望大家好好的听起来，就是我觉得你会有这个问题点，其实是因为你没有真的把时间分配给生活。那我这边不是要骂人，不是要说哦你都怎样怎样，你都不好好去处理。其实很多人是这样，可能我工作很忙，或者是我跟女朋友吵架，我真的没心情，怎么样之类的。但是如果你想要把生活过得好，你本来就是需要花时间、花心力去刻意维持的。所以原则上，我觉得这个形态它不是需要特别克服，因为你整理之后会变乱这件事情，就像你吃饱饭了，你四个小时之后还是会饿；你今天洗完澡，你明天还是会臭，还是要再洗澡一样。就是这个东西它摆，就是需要刻意的去维持，它才有办法去处理的好。所以你想要维持你的生命机制，你就必须要定期吃饭嘛。那你想要身体香香的，你就必须要天天洗澡。所以同理，你想要空间就是非常的整齐，然后。看了不会心烦意乱的话，那你就是要定期的收拾，不然就算你今天重金聘请静藤麻你惠来你家，其实也不会解决你的问题。所以我觉得这个整理的又乱的这个循环啊，通常如果客人跟我讲说我走了又乱怎么办，我就会说那你今天不要洗澡，你昨天洗过了。然那他们觉得哈哈哈，其实他们就是可以理解的。所以我都会建议这些人要定期。你一开始如果还没有养成习惯，你就每天规划一个时间，晚上七点到八点，我就是。心无旁骛，我就是要把东西收回去。其实你每天做一点这种刻意的练习，你有一天就会变成习
0: 惯。嗯，因为我就是刚刚范范有说，就是最大的重点就是没有把时间分配给生活。我觉得这句话真的是很精确，因为像我，就是我有发现，因为我很很常去想为什么我房间现在是乱的。然后我后来就是回头去看我每一次房间最乱的那几个时期。通常都是有考试的时候，所以我真的很忙的时候， oh. 我完全真的没有心力。对我没有心力整理的时候，房间就会开始乱。那个时候就是因为我没有把时间分配给我自己跟我的生活，所以才会乱。或者是我可能连续四五天都打工，然后完全没有休息的时候，那个时候房间也会乱。也就是因为我就是我的心都摆在外面，然后回家的时候就完全不会想
2: 动。嗯我觉得这是一个很好的例子。我觉得你更棒的地方就是你有意识到这件事情
0: 。除了就是整理房间之外，其实我觉得很多人都是，呃，物品会开始堆积，然后房间开始乱。很大的一个原因就是因为买太多太多的东西。那可是理性消费对我们这种大学生来说很困难。就是我们没错，因为我们才刚开始有一点金钱自由的感觉，嗯、所以很常想要花钱。就是要怎么样可以让大学生可以慢慢去练习理性消费，或者是在消费之前要怎么样去思考，然后可以让我们自己冷静下来，不要这么容易去买一个
2: 东西。了解，呃，这个部分我想先问,問看你们两个最容易冲动消费的东西是什么 ？Jenny 好了 ，Jenny 最容易冲动消费的东西是裤子。好，衣服类是不是？好，对，了解。那呃，通常啦、啊，其实不只是大学生，我觉得有很多可能刚出社会的人士，对他来说，他的薪水是以前都只能零零用钱，一个月六千块，我现在薪水再怎么差，一个月都有三万块，所以很多人都会有这种一有钱就会想要花掉的这种心态，或者是我觉得任何东西你都说想要跟需要分清楚，我觉得每个东西我都需要啊，所以就会有这种购物的习惯。那其实回归到源头啊。我会建议大家可以先认清自己的价值，这个价值指的是你自己对于你自己的认可，然后你对于自己未来的描绘。比如说以 Jenny 来说好了，假设你现在可能有零用钱或者有打工，那你有没有想过你为什么需要买裤子？那你现在到底有几件裤子呢？那你买这个裤子是因为这件裤子版型很好看，还是因为最近就是就是滑到了，我就忍不住想买？这其实都会有背后的原因。那有。蛮大一部分人是他在证明自己的价值。刚刚有讲说要认清自己价值嘛，其实有很多的人是哦，我以前可能没有办法很轻松的买一件裤子，那我现在需要证明我自己已经有这个能力了，所以我就需要去买这个裤子来衬托我自己的价值，或者是我需要买一个、哦、我的口红一定要 Y S L 的，不然我不擦，对，不然我会觉得好像不适合我，我就是需要用专柜的，但其实。自己的价值不应该靠这些额外的东西来证明。这个部分，我会建议大家可以先从自己本身的心态先去理清，说这个东西它对你来讲真正的意义是什么。你可以去买 LV 的包包，但是你是欣赏这个品牌吗？还是只是因为你现在有一笔钱，刚好可以买 LV， 或者是我就是想买 LV， 这个东西都是不一样的。那我觉得理性消费，它是需要先对自己做一个财务的整理。这个财务整理是你可以先。把自己现在手上总共的资产写下来，然后总共的负债写下来，然后你要多久的时间才能还完这些负债？比如说学贷也是一种负债嘛。那你的资产，你有没有想过几岁要存到多少钱？然后你一个月大概可以花多少钱？你把这些东西整理出来之后，其实你就不敢再去随便乱买一件裤子，因为你算一算，你可能觉得嗯，好像没有办法。
1: 应该是说，就是我们要先考虑一下我们人生的规划，然后等到就是你有人生有一个确定的规划或方向的时候，这些小东西可能。就相对起来就不是那么重要
2: ，或者是你可以这么做啦，就是以实物面来讲，我我之前有一个大学的同学，然后我读北实建，就北实建有很多服装设计系的同学嘛，嗯，那他们都会自己做衣服卖，可是因为他们毕竟自己打版，所以每一件衣服都蛮贵的，那他们就会有一些活动，比如说你买一件衣服，第二件就半价，那当时我的朋友就是他会很疯狂，他就是说第二件半价，还是他如果挑了三件，他就硬买到第四件。然后或者是百货公司有周年庆，他口红就会四支五支这样吧。我就有跟他讨论过这件事情，但他一开始是不能理解的，他就会觉得啊我就负担得起啊，你干嘛管我？但直到他毕业两年，就他也看了我的 IG 很久之后，他就有一天我就看他现实动态 post， 他把这些口红处理掉了，然后他就跟我讲，他终于可以理解为什么我会说要针对自己的消费。再多一点点的整理，就是这个财务的整理，因为他真的回去算，他就觉得哇，当时如果他没有买这些口红、这些衣服，他现在可能有存到一定的钱。然后他就有跟我讲啊，他现在也是很担心自己会一直乱买衣服什么的，因为他最近养了一只狗，他怕一直买狗的东西。我就有给他一个我觉得蛮实物的建议，就是所有的东西啊，无论它多贵，你就先加入购物车，嗯，然后呢，你假设你今天加嘛，然后你就设定十月的第二个礼拜你再来结账。到十二月第二个里，呃，十月的第二个礼拜，你可能就已经没有那个冲动。嗯
1: ，就是你
2: 把这个消费的时间拉长，或是让消费的过程变得比较困难的话、嗯，其实就可以解决这个不理性消费的问题
0: 。哦，我也会这招，我也会用。<笑>这招是我隐隐约约发现的、欸，因为我之前也是虾皮，然后我都会加加加加加，然后可能有时候就滑累了就不滑了，然后过过一阵子，我点开来的时候，发现哎。欸好像不想买嘞、欸，然后就删掉，然后后来就发现，哇，那我以后每一次都要这样子，因为这样子真的可以。就是我真的删掉的东西比最后买的东西多，超级多。如果当下真的冲动购买，我现在应该超级后悔。然后我还想再分享一个是我口红的例子。有一次我就在整理我的口红的时候，然后我就无聊，然后就很喜欢试色，然后就把所有口红都涂在手上。然后有一件很可怕的事情发生，就是我发现颜色几乎都差不多。<笑>然哦，我就吓死，我就想说，哇塞，所以我喜欢的颜色其实就长那样子。然后我到我那在那次整理完之后，到现在买的口红可能只有一支、两支，我后来都不再买口红了。推荐女生可以就是把所有自己喜欢的颜色都涂在手上，然后自己可能就会发现说，哎、欸，其实有。类似颜色的真的都不用买了，然后那些你没买的颜色，其实就是代表它不适合你
2: 。这个我也想跟你们分享，我我有在 IG 发过，但可能文章太长，没有很多人读完。就是我曾经啊，也是一个口红控，然后我当时我当时是在 d i 当彩妆模特，就是我家里的打工。嗯，就你就坐在那边，然后老师就会帮你化妆，然后顺便卖产品这样。那你知道那些老师都很会讲啊，所以他讲一讲，你就会觉得、嗯、我好像也应该要买一支。直到我要搬家的时候，我就拿出来看，我就发现，看我竟然有六十几支口红，<笑>天哪、啊，真的太夸张了。然后我就把它全部拿出来，我就拿一张 A 四纸，然后我就照着那个颜色的属性，就一笔一笔这样画。然后我就发现，我跟 Jenny 发现的问题一样，就是大部分颜色都是差不多的。对，就我很知道自己适合什么颜色，然后那些不是这这个颜色属性的，我根本就不会买。所以我就觉得，哇，也太夸张了吧。然后，但我现在我的我的彩妆架里面只有两支口红，所以我是怎么从六十支变到两支的？其实这个过程也是一个还蛮有趣。就我就发现，我真的用不到那么多，然后我就慢慢把一些，比如说有一些颜色真的是。有一些质地可能比较干，不适合我，我就慢慢送给朋友啊，就用过一两次，我就送给朋友，然后有一些过期的我就拿去送给大体的美容师，这样慢慢消化掉。然后我现在看到口红，我真的都觉得很像吃太多牛肉一样，就是觉得哦不行，我不要不要再买口红，对对，對
0: <笑>真的会有这种感觉。我还做过一个很无聊实验，就是因为我现在是住宿舍，所以我就从家里只带一支口红到。我的宿舍、啊，然后我大概一个月没有换过口红，我也没有觉得很困扰。太好了，恭喜你！<笑>这,个这个也是一个方
2: 法。
1: 我觉得我大概懂你们口红就跟男生的球鞋是差不多的道理。嗯、那之后就是常常有人说，就是整理是一种魔法、嗯，像刚才范范啊，还有就是我自己，还有 Jenny 都有分享一些，就是经过整理过后，然后就变得比较不同的生活。那像是有人说整理可以大大改变一个人的生活，或甚至是改变人生。对于这样的说法。就是范范，你有什么样想说的话吗
2: ？好，我我要说，就是我觉得我部分认可，但是我觉得太大多数的人都可能为了赚钱或是为了升量，神话了整理这件事情。就是我我不知道你们有没有一个感觉，就是我们刚刚在讨论的这个过程啊，其实你感受到的改变啊，跟你感受到的魔魔法，其实并不是在于整理的本身，而、就是你们开始对生活有了意识。对，比如说 Jenny 开始发现。啊、哦，我口红怎么那么多？或者是说我发现我家又需要收纳盒或什么的。其实它跟开始整理这件事情是没有绝对关系的。我觉得整理只是一个启动这件事情的开关，但是要让魔法真的成真的话，其实最重要的点就是对生活开始有意识。这边我想跟你们分享一个我就是一个客人的例子，他跟我的认识是在今年二月的时候，然后他是一个住在。五平的套房的单亲妈妈，她那个时候要整理钱，就是我要进到她家钱她还在大厅跟我讲到流眼泪，就是说哦，她真的觉得她很需要我这样，然后她觉得她家真的太乱了什么什么的，她觉得很丢脸，反正她就是有很多的心事跟我吐露这样子。然后呢，我我当时也是觉得哇，我终于可以帮到一个就真的很需要整理的人，我就去她家，然后其实我动作蛮快，很快六个小时内就整理完了这样，然后。他就说哇整理好神奇哦真的是一个魔法耶就是我真的觉得生活变得比较好了然后我当下也是相信他这个说法但是到四月的时候呢他就问我说他可不可以再约我一个时间然后我就跟他讲说不会、啊、我看那次弄得蛮好的他后续也有拍照给我看他整理完的样子就他自己处理的因为我都会我我有点变态我就是觉得每个人都是有潜能的我就会教到你会这样我都我有时候一整天整理完我都会烧香因为我就是很坚持。我希望你也懂这个感觉，至少你要会整理自己家嘛。我就是一直有这种想法，所以当时他又要预约的时候，我就想说，怎么可能？你也用得很好啊。然后他才默默跟我讲，其实他是想要跟我讨论财务整理的问题。然后他就跟我说，其实这些东西环环相扣啦。我们透过整理的这个开头，让他对生活开始有意识了。他以前可能连自己有几张信用卡都不知道。但透过了整理的这个开头，他开始知道哦，他有六张信用卡，有哪些信用卡卡费是还没有缴完，有卡债的。然后他的这个衣服这么多，是因为他一直刷这些卡去买这些衣服，再用另外一张卡来养这张卡。所以他真正开始对生活有感觉跟有意思，是在整理完之后，他慢慢的去认识自己的空间，发现对他有负债问题，对他一直乱买一些东西，乱买一些衣服，对他的食物都吃不完。所以呢，他就想要跟我约个时间。然后再来讨论这些议题，所以在四月我过去之后，我们就真的针对这些事情来处理。比如说，我们来列出来你到底有多少的负债，然后你每个月的还款计划，然后你。这些多出来的东西，比如说你有很多的彩妆品，是因为你不知道怎么化妆，所以你才每个东西都买嘛。我们就针对化妆问题也来解决，然后透过解决这些生活的问题，在一个多月后吧，他就跟我讲，他把负债还完那那负债也不是很小金额，就也是几十万这样子。所以当下我才发现，哇，原来多做了这件事情，他的生活真正的去改变了，他的人生也改变了。所以我会认为，人家常常说整理是一个魔法，但如果就我来讲，我觉得整理是一个魔法的开头。必须要真的因为了整理，你开始对人生有意识，它才会真的就是产生出其他的改变
1: 。就是我已经慢慢的可以了解，就是我们一开始问到，就是范范为什么要把这个粉丝专业群名叫“人生整理事务所”，就像是你刚才讲到，整理就是认识生活的一个开关。而且你也是从整理开始，然后慢慢的让大家认识生活，然后让他们认识到该怎么样才可以认知自己。所以我觉得今天这样聊下来，我好像我去找你咨询一样，就是我有一种茅塞顿开的感觉。我不知道觉得你有没有这种感觉
0: ？我其实可以很多感同身受，是因为我觉得像生活空间这个东西，我觉得它其实是很私密的，因为它。對里面有包含了很多的东西，不管是回忆的东西，或是你现在日常在用的东西，或是包含你的生活习惯、你的个性，其实从一个空间里面可以略知一二。那我觉得，因为就是生活空间牵动到了很多，在你整理了这个空间之后，你其实就可以对每一个方面都更认识自己，然后进而去对自己的生活更有意识。我觉得有意识这件事情，也是我刚刚就是在听你讲的时候。我回去想，我为什么每次整理房间完之后，我都会有一种我的人生有一个重新开始的感觉。太好了
1: ，非常感谢范范来到我们的节目，分享非常多有关整理或是生活认识的这些经验、嗯
2: 。谢谢，祝大家都有顺利的生活。
0: 听完范范的分享，我其实真的觉得理清很多在整理上面的心态。
1: 我觉得就是刚刚范范有讲到说，就是可以把时间多分一点到生活上。就像我自己就是很长，因为工作或是因为出去玩，就很没有跟自己相处的时间。他让我知道说，如果自己瓜分一些时间，就像是我每天都要吃饭，我不可能一天不吃饭，所以。就是把这种需要的东西转变到生活上，就是想说，我可能每天都要去花个十分钟，甚至半小时整理我的房间。那这样的话，它可能久而久之就会变成一种习惯
0: 。真的，而且我觉得，就是房间真的就是一个牵动你很多东西的一个地方。就是你整理好，对自己生活上面会更有条理。
1: 嗯，因为你睡起来也在房间啊，睡觉前也在房间。
0: 对，所以我觉得听众如果就是听完这一集，然后有这个想要整理的心的话，赶快动起来。然后就是，如果哪一天你又开始想要偷懒的时候，你就再回来听这一集
1: ，<笑>把这一集当什么心灵鸡汤听就对
0: 。对你整理房间的时候，一直听，一直听
1: 。对，就不要让自己偷懒。那最后，如果听众朋友。有喜欢我们节目的话，也要继续追踪我们的 Weekly Select
0: 。对，那我们在 Apple Podcast、Spotify 跟 KKBOX 都有我们的节目可以听。那如果是用电台收听的听众朋友，想要重听的话呢，可以上我们的官网查询我们的重播时间。那官网有随选随听的功能，都欢迎大家去
1: 点选收听
0: 。那我们这集就到这边
1: ，我们下周三见，拜拜。Bye bye
0: 为了维护当事人权益，以下经过变音处理之前认的东西该不该留
2: ？我在在以前那些人已经没有留恋，但是我也觉得说他们也是当初的一个回忆，就是是一个过往。就是像你跟朋友朋友的东西会舍不得丢，就我差不多就是那种感觉。那你会就是给我什么建议吗？其实我觉得它就是一段人生的经历。然后我大学的时候的某一任男朋友，就是这个，如果你真的剪进去也没关系，反正他他的书桌下面有一个三层柜，然后三层柜第三层就是有各种前女友的东西。我第一次看到的时候的确有点生气，因为当下会觉得，他、啊、你是不是还有有所留恋才会保留这些东西？嗯然后，但我不太会发脾气，我就只是问他，我就问他说：“哎，你为什么要留这围巾？”而且我还，我就很白目，因为我就说：“这围巾你戴应该不太适合这样。Oh. ”然后他就跟我说：“哦，这些东西是他前女友给他的，然后他觉得这是他的回忆。”然后我觉得他有一个很好的做法，就是他告诉我说。这些东西之所以被放在最下层的柜子，就是因为这些东西不是现在在使用的，所以那只是一个他已经结束的人生。然那他未来的人生是跟我，所以希望我不要介意这些东西。不只是就是
0: 合理化这个行为，然后还直接把你捧到最高哎、欸。